0: podcast
1: de hoje, o doutor Marcelo Cruz fala da trajetória do Projade ligado ao Instituto de Psiquiatria da UFRJ.
0: Boa noite, gente. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado por ter aceito na nossa 21 primeira roda de conversa e que nas últimas cinco nós temos conversado sobre a história, a história do cuidado daquelas pessoas que sofrem decorrentes do uso de álcool e outras drogas. A gente tem passeado sobre os serviços históricos, conversado com as pessoas que criaram esses serviços e a repercussão que esses serviços tiveram na atenção da rede RAPS, que foi o desdobramento dessas atenções. A gente começou com o doutor Sérgio de Paula Ramos, que começou um serviço em 1978, lá na Clínica Pinel, e esse serviço depois se transforma numa unidade de dependência química do Mãe de Deus. A gente foi para Minas Gerais, com o CIMIL, com o CMT, depois a gente foi para Bahia, com o NERI, com o CETAD. Depois a gente foi conversar com Escobar sobre é, o Eulampe Cordeiro, fomos também conversar com D'Artil sobre o Proade, com Solange sobre é, o Sebride, e hoje é contigo. Né? A ideia é que tu tragas é, um pouco dessa história, dessa trajetória, como é que o Projade começou? Como é que foi a ideia da criação do Projade? Né? É, a gente tem, um, tem claramente a determinação de trazer alguém do Nepad, o Nepad foi o, o primeiro serviço do Rio de Janeiro. A gente não tem conseguido, mas o desdobramento do Nepad, no paralelo, não foi dentro do Nepad, mas foi no paralelo, foi o Projade. E a gente vai começar no Rio de Janeiro pelo Projade. A gente tem um encontro com o doutor Matias Fleck, que foi quem é, comandou o, o CONFEM durante bastante tempo, não na criação do CONFEM, não na época de Técio, mas a, a gente tinha também um, uma, é, uma base da, da, da atenção. No, foi o CONFEM que reconheceu o centro de referência. Então, teve um um papel importante nessa história. Então, novamente, seja bem-vindo, Marcelo. Nery, muito obrigado por essa parceria. Então, nós somos corresponsáveis por toda essa essa história recente da Roda de Conversa. Sempre contamos com a participação de Ana, é, sempre contamos com a participação de Ivonita, que lá de Paris nos acompanha. Sabemos que, embora tenha diminuindo uma hora lá na Europa, ainda são três horas de diferença, então seja bem-vindo, Ivoneta, é, e tu tens Marcelo entre 20 e 40 minutos, sem, sem nenhuma
2: okay.
0: rigidez, o tempo que você precisar para apresentar um pouco essa história e essa trajetória. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite.
1: É, muito obrigado, eu que agradeço, Ivaldo, para mim é uma honra né, estar nesse grupo tão ilustre, Pessoas que eu sempre admirei, que eu me admirei né, né, em vocês. Você, Evaldo, Nery, né, Dartil, né, Solange, outras pessoas que você nomeou. Pessoal do CMT. E, e assim, eu acho bem interessante a história de, de contar, a ideia de contar essa história, porque eu acho que tem uma relevância mesmo. Né? Assim, eu tenho orgulho de ter participado dessa história, às vezes eu vejo pessoas contando partes da, dessa história e, e eu fico feliz de ter podido participar né, de estudo. Eu acho que se a gente pensar né, como é que as coisas eram antes, como é que as coisas são agora na atenção aos usuários de drogas, eu acho que muita coisa mudou e muita coisa mudou para melhor. Eu acho que, apesar da gente viver um momento tão, tão ruim no Brasil atualmente, né, de uma forma geral, em termos políticos e tudo, em termos da, da saúde da saúde pública da saúde mental é, eu eu a longo prazo eu sou sempre otimista eu acho que as coisas vão melhorar e eu acho que as coisas já melhoraram pelo menos em relação àquela época né que que a gente começou que eu comecei eu acho que muita coisa interessante aconteceu e aí eu vou eu vou seguir assim um roteiro meio é meio cronológico, né? Vou contar um pouquinho da, da minha trajetória nesse campo e, e aproveitar para falar um pouco dos, dos dois serviços, né, que eu que eu trabalhei e onde eu aprendi, né, a atender pessoas com problemas com drogas, que foi que foram o Nepad e, e o PROJAD. É, eu comecei a trabalhar em, em 87 no, no, no Nepad, né? O Nepad é um serviço da UERJ, né? É, e como é, um, não sei se todos, mas é, muitos desses outros serviços que o Evaldo mencionou e outros ainda, é, o NEPAD é, trouxe né, como uma novidade, né, eu acho que para o campo, é, uma compreensão de, sobre o uso de drogas e sobre o uso abusivo de drogas, sobre a relação que as pessoas têm com a droga, é, inovadora para a época, que é a, a, a compreender né, essa relação com a droga, muito inspirada pelo, pelo professor Claude Olivenstein, né, muitos de nós tivemos, tivemos com o Olivenstein, tivemos o Marmotan e tudo, mas é, essa novidade na época, e a, até hoje né, para muitas pessoas é uma novidade, de entender né, a relação com a droga, muito além do simplesmente de uma ação da droga no cérebro, né, mas muito mais incluído no, numa visão multidimensional, o aspecto né, biológico, sim, mas também a relação que a pessoa tem com ela mesma, com o mundo, com as outras pessoas, com a história de vida, como cada pessoa insere né, a droga na sua história de vida, as relações sociais, tudo isso né, como determinante é, da relação que a gente estabelece com as drogas, né, que todos nós de alguma forma usamos sejam drogas listas ou ilícitas. Então, quando eu comecei a trabalhar no, no Nepad, isso para mim era tudo novidade, né? Eu tinha uma formação médica bem tradicional, eh, tinha uma afinidade pela psicanálise, estudava psicanálise, mas eh, aprendi, né? E tinha, inclusive tinha assim uma, uma dificuldade no atendimento de, de pessoas com drogas, uma visão eh, preconceituosa, né? E de, de rejeição. E aí eu fui aprendendo com os colegas do, do NEPAD e com o Oliver Stein uma outra forma de, de, de entender e de abordar né? e de, de, de propor, tanto no âmbito do, do individual, na relação com o paciente, quanto em termos da política, né? de propor formas diferentes né? de, de lidar com a questão. É, eu acho que foi muito importante para mim né, nessa história a convivência com essas pessoas né? com algumas dessas pessoas que a gente já falou aqui que na verdade eu conheci, eu conheci não imediatamente, eu conheci um pouco depois mas no, no NEPAD, né? pessoas muito importantes né? como Francisco Nácio Bastos né? é, Lígia Bittencourt Miriam Schenker é, Elizabeth Palatnik Sony Jackson. Né, Ivone Ponzec, Glória Castilho, um monte de pessoas é, importantes, né, importantes e que Gilberta Axelrad, pessoas que, que depois, é, algumas continuaram no, no NEPAD e outras saíram para outras instituições e às vezes criaram outros serviços e, e, e ajudaram a, a difundir essa, esse olhar né, sobre a questão do uso de, de drogas, sobre as pessoas que usam drogas em outras instituições é importante no, no Rio de Janeiro. É, eu tive a oportunidade de, de estar né, no Marmotão, eu fiz um estágio no Marmotão em 1994, né, foi muito importante, foi assim muito impactante na minha na minha história profissional. É, eu tive convivência com o Olivenstein durante esse esse estágio lá, mas além disso, muitas outras vezes o Olivenstein vinha ao Rio de Janeiro né, e, e vinha a outras cidades, né, vocês já devem ter ouvido é, os que não, 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 não viveram essa história já devem ter ouvido essa história anteriormente de como o universitário foi importante né, nas supervisões, na, na maneira de, de lidar com, com a situação. E, uh, e eu fiquei no, 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 no NEPAD até 2001. Mas já em 1996, o professor João Ferreira da Silva Filho, que era diretor do Estudo de Psiquiatria, que é uma pessoa importante também na história da, da saúde mental, na reforma psiquiátrica no, no, no Rio de Janeiro, no Brasil. Muito amigo de Ana Pita, que, que, baiana, que certamente o Nery conhece, outros vocês devem conhecer também. É, João Ferreira me convidou a supervisionar um grupo que estava começando a atender pessoas com problemas com drogas no Estúdio de Psiquiatria da UFRJ, o IPUB. E o IPUB é uma instituição psiquiátrica tradicional, né? era e continua sendo, né? aquela coisa da enfermaria psiquiátrica, né? uma visão, né? tinha uma visão já desde esse início, uma visão interessante, porque sempre houve, desde que eu cheguei no, no IPUB, uma, um, uma certa, é, um diálogo, às vezes mais fácil, às vezes mais difícil mas um diálogo entre a psiquiatria, a psicanálise e a saúde mental, assim, compreendendo os profissionais mais chegados à questão da política, num aspecto mais social. É, mas em relação à questão do uso abusivo de substâncias, não havia nada, né? não, não havia assistência aos usuários de drogas e, principalmente, não havia uma, uma reflexão crítica, nada. Né? Assim, o que, a, o que a gente encontrava lá, em geral, eram residentes que eram formados é também de uma maneira muito reducionista, muito a visão muito biológica da questão e muito de rejeição. Né? Eu cansei de ouvir nessa época a residente dizendo assim, eu não atendo os olhos de drogas, são todos psicopatas, não há nada que fazer por eles. É, então, é, um grupo pequeno de, de alunos, alunos de pós-graduação e outros de graduação, começaram a atender os olhos de drogas e o, e o João me chamou para supervisionar esse grupo. É, a primeiro, isso foi em 96. Quando chegou em dezembro de 96, a gente fez uma reunião daquelas que a gente faz em, em época de Natal, assim. E aí a gente fez uma reunião num, num restaurantezinho, uma, uma lanchonete que tem perto lá do youtube E o grupo todo cabria, cabia em uma mesa, quer dizer, eram oito pessoas, seis pessoas por aí. né Atualmente a gente tem as supervisões do projeto, a gente tem entre 30 e 40 pessoas, quer dizer, assim, um, é, houve todo um, um crescimento. Né, do, desse serviço ao longo desse tempo. O projeto do ano que vem vai fazer 25 anos. É, então começou dessa forma, começou supervisionando esse atendimento no, no ambulatório. Né, pouco a pouco foram chegando. Eu trabalhei muito em parceria com uma psicanalista que é, que é a Salete é, Ferreira. É, eu, Embora eu tenha né, uma, uma admiração e né, um respeito pela psicanálise, eu não sou psicanalista. Né, eu sou psiquiatra, mas como eu sou psiquiatra e sei das limitações né, do, do atendimento médico, eu sempre trabalhei em parceria, né, não tem jeito, tem que, tem que trabalhar junto com os profissionais é, que são psicoterapeutas e, e isso foi fazendo o projeto de crescer, né, primeiro com os, os psicólogos, né, com uma abordagem psicanalítica, e depois com profissionais de outras áreas, né? Então, profissionais do serviço social, atualmente a gente tem musicoterapeuta, tem terapeuta ocupacional, enfim, enfermeira, a gente foi agregando profissionais com outras formações e isso certamente foi extremamente importante para a proposta da gente, que era essa proposta de uma abordagem multidisciplinar. Então o projeto começou a crescer, a gente começou a aumentar né, uma possibilidade de, de atender uma demanda de, de, de pessoas que procuravam é, e é, cresceu no sentido de ter uma, um, uma atividade é, de assistência, de ensino, de pesquisa e durante muito tempo de consultoria, né, que eu vou falar um pouquinho e que atualmente não tem acontecido em função aí da das lideranças políticas que a gente tem, que não estão interessados na nossa consultoria. Mas Então, a gente tem uma atividade de assistência, a gente atende pessoas com problemas com drogas, é, mais variados tipos de drogas e alguns outros comportamentos compulsivos. A gente atende no PROJAD é, pessoas maiores de 18 anos e seus familiares, e a gente oferece atendimento médico, atendimento psicológico, psicoterápico, individual ou em grupo. É, a gente tem atendimento de família e a gente tem uma outra coisa que eu acho muito legal que, que a gente tenha conseguido construir no, no projeto também, muito com a força do professor João Ferreira, que foi um centro de convivência é, que a gente tem oficinas terapêuticas muito variadas. né? A gente tem, então, é, oficina de musicoterapia, de culinária, de fotografia, jogos teatrais, de comunicação, é, a gente já teve yoga, ah, enfim, uma série de ah, mosaico, uma série de, de atividades que são, são interessantes e que é, é, viabilizam né, que a assistência do, do, dos nossos pacientes é, ofereça outras formas de prazer, de lazer, de convivência que não sejam apenas associados ao uso de, de substâncias. Então, a gente tem essa atividade de, de, de assistência desde o início, desde 96. Em 2002, a gente começou um curso de especialização, né? Daqui a dois anos vai fazer 20 anos, vai fazer 20 anos também. Então, desde 2002 a gente tem um curso de especialização. E, e em 2002, é, o PROJAD, né, a gente passou a ter uma função, uma, um papel de capacitação, não apenas é, por esse curso de especialização, mas também é, participando de cursos de extensão, muitos deles é, é, propostos, né, financiados pelo Ministério da Saúde ou pela Senad. Então, a gente, nesse período de 2002, mais ou menos de 2002 a 2012, mais ou menos 10 anos, é, a gente teve, mas aliás veio até mais recentemente um pouco, uma atividade de não apenas de formação, né, de capacitação através desses cursos, capacitação da rede né, de assistência, essa rede que, como o Evaldo falou, essa rede que estava sendo criada, né a, a, a rede de, de CAPS, de, de, de demais dispositivos foram sendo é, construídos, criados no, no Brasil de uma forma geral, mas havia uma necessidade muito grande de capacitar esses profissionais, porque da mesma forma que eu não tinha sido capacitado, os médicos não eram capacitados, os profissionais de outras áreas também não eram capacitados. Não adianta você criar o um serviço e botar lá pessoas que não sabem né, como lidar. Então, para mim, foi uma oportunidade assim, muito interessante de viajar pelo Brasil afora. Né? Estive fazendo... Dando... Dando curso na Bahia, em Belém, né? Bahia, em Vitória da Conquista, Salvador, é, no sul do Brasil, no Manaus, enfim, uma quantidade enorme de, de cidades né? é, trabalhando nessa questão da capacitação. É, eu não estou vendo mais a imagem aqui do Evaldo, vocês estão me ouvindo? Não, eu estou lhe ouvindo super bem. Ah, okay. então, tá tô bem. Só para evitar, só para evitar, o outro dia eu estava dando aula e eu fiquei uns 10 minutos falando sozinho, porque saía do, do ar, mas as coisas da internet, mas então tudo bem. E, e aí, como eu estava falando, então assim, cursos é, de capacitação da rede que, de, que aconteciam fora do Rio de Janeiro e muitos cursos que a gente desenvolveu também no Rio para capacitar a rede de usuários de drogas, a rede de, de atenção aos usuários de drogas é, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. É, eu me orgulho de ter, de ter participado disso. Me orgulho... É, a gente participou não apenas na formulação desses cursos, mas na execução, dando aula. Eu gosto muito de dar aula e eu acho que é importante. Acho que Tem uma tem uma função isso, né, de, de dividir essa, essa experiência é, com as pessoas que vão atender as pessoas que têm problemas com drogas. É, nessa época também, como eu falei, a gente passou a fazer a, a uma consultoria né, para o Ministério da Saúde e para a Senad, posteriormente. É, foi muito interessante, assim, também me, me orgulho de ter participado dessa história, né, de vários aspectos, né, é, alguns aspectos mais fáceis, outros mais difíceis, situações eventualmente conflitivas. É, com, né, Ministério da Saúde, Senad, às vezes orientações é, que, que convergiam, às vezes orientações que divergiam, mas de uma forma geral eu acho que foi muito legal, foi muito interessante, né, foram muitos encontros né, em que eu encontrava esses colegas é, e, o, e o, os gestores, né, Pedro Gabriel durante 10 anos à frente do, do, do coordenação de saúde mental do, do Ministério da Saúde, na Senad, de Paulina durante muito tempo, enfim, pessoas que são importantes né, nessa história e, e, que, ah, e que durante esse tempo né, uma, uma parte é, da, da política foi criada. Né, o Ministério da Saúde não tinha uma política de álcool e drogas, não tinha uma política é, em nenhum aspecto, né? não apenas não havia rede, mas não havia publicação, né? Eu me lembro perfeitamente da primeira publicação sobre sobre a abordagem dos problemas com álcool do né? Ministério da Saúde e, e um monte de outras discussões que surgiram e que foram fundamentais nessa época. Foi muito importante, por exemplo, é, que é, a, a construção da rede, a implementação da rede de assistência aos usuários de drogas no, no Brasil tenha incluído entre os seus princípios a abordagem de redução de danos. Né? E para isso, algumas dessas pessoas que estão com a gente, nenéria Valdo e muitas outras, foram fundamentais. Né? É, é uma coisa que historicamente tem uma importância. Na época, haviam pessoas que questionavam isso, que sugeriam que que, que não deveria ser dessa forma, né? que os serviços deviam trabalhar com uma abordagem de exigência de abstinência, ponto final. O governo não devia financiar né, serviços que trabalhassem com uma abordagem de redução de danos e a opção do Ministério da Saúde, do dos grupos de trabalho e tudo mais, foi que era era fundamental que, que, que os serviços todos trabalhassem e tá incluído, né, foi incluído nessa época na, nos princípios da, da política é, essa estratégia de danos, porque é uma estratégia inclusiva. Né? Se você cria uma rede né, e você é, cria serviços que exigem abstinência, o que você vai estar fazendo? Você vai estar selecionando quem você vai tratar. Você só vai tratar as pessoas que quiserem ou que conseguirem né, imediatamente parar de usar drogas. Enquanto que se trabalha com redução de danos, você inclui todo mundo. É, enfim, foi, foi um período é, longo e é, muitas coisas interessantes aconteceram em termos da, da da política. Eu acho que essa essa rede né, que foi criada é uma rede potente, poderosa. Existem milhares de pessoas. Eu, eu, eu tive a oportunidade de estar num num congresso de CAPS e atualmente a gente tem né, no Brasil milhares de profissionais que, 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 que lutam pela, não só pela reforma psiquiátrica mas por uma atenção às pessoas com problemas com drogas com uma abordagem que, que, que não é proibicionista e para isso foi muito importante que, que é, essas atividades todas né, acontecessem esses encontros e essas discussões todas acontecesse não apenas nas capacitações, mas em outros em outros fóruns aí de, de discussão. É, o projeto foi um dos centros de referência da Senad, né, como muitos outros, existiam, existiam, acho que cerca de 40 centros de referência que tinham essa função de capacitação, de desenvolver cursos, né, que é uma outra coisa que eu também me orgulho de ter participado. né, é, Num determinado momento é, viu-se que, que seria interessante criar ser criado um acervo né, de, de conhecimento teórico, né, no início dos, dos centros de referência, cada centro de referência criava um curso é, e desenvolvia o seu material didático. É, isso tem um lado positivo, mas por outro lado é um, é um reinventar a roda é, multiplicado por, por 39 centros de referência. Né, até que a, a gente lá em conversa, conversando com os, as lideranças da, da, da Senad né, sugeriu, e isso foi adotado assim, por que não criar um acervo né? então foi criado um portal chamado Portal Aberta, vou falar francamente não sei nem se isso, o Portal Aberta continua aberto, porque com as mudanças políticas todas não, não duvido que isso tenha sido fechado, mas é, esse portal disponibilizava né, gratuitamente para quem quer que, que, que queira é um material didático é, muito bem elaborado em termos de conteúdo e de forma de apresentação. Né? Que podia ser utilizado pelos cursos do centro de referência, mas podia ser utilizado por qualquer pessoa que quisesse acessar aquele material didático lá. É... Então a gente pôde participar né, é, nessas atividades de ensino que a gente, é, no projeto, atualmente a gente continua né, desenvolvendo é, atividades de ensino através dos cursos de, de especialização. É, no no, no PROJAD, né, no Instituto de Psiquiatria, como eu já falei antes, a gente tem as atividades de assistência, essas atividades são inseridas na rede, né, então a gente atende os pacientes da rede, né, tem, tem uma relação com, com algumas é, áreas programáticas do, do, do Rio de Janeiro, e, e, e tem um crescimento, né? assim, um crescimento da equipe, um crescimento do número de pessoas em atendimento. É, a, durante a pandemia, por exemplo, a gente conseguiu manter em funcionamento o Projade, a assistência do Projade. É, uma parte grande, principalmente nos meses iniciais da, da pandemia, uma parte grande dessa assistência foi feita por via remota e até hoje está sendo feito por via remota, então a gente tem pacientes em psicoterapia individual e em grupo, é, por internet, pelos meios mais diversos, por telefone, por whatsapp, por grupos de, de zoom, uma, uma, uma série de maneiras e a gente manteve também o atendimento presencial para os casos mais graves, os casos de urgência, principalmente os atendimentos médicos. Né? É, dentro dessas atividades de ensino, a gente tem tam, também uma, uma quantidade grande de, de, não apenas de especializandos, como eu falei antes, mas também de médicos residentes. Então a gente atualmente, é, a cada momento, tem 15 médicos residentes, médicos é, que são psiquiatras, que eles não são residentes só do Projade, eles são residentes do Instituto de Psiquiatria, mas eles passam um período no Projade que possibilita uma formação teórico-prática. né? Eles atendem pessoas com problemas com drogas e tem a supervisão né, e as discussões teóricas, né? que eu acho que também é um, um avanço se a gente comparar com o nada praticamente que a gente tinha há mais de 20 anos atrás. E só para finalizar, né? Com terminar essa historinha do que eu estou contando, essa historinha do Projade, da minha trajetória, a gente tem atividades de pesquisa. né? Então, assim depois de um certo tempo, a gente começou... A, a, a ampliar né, as atividades de pesquisa. O, o Estudo de Psiquiatria tem uma tradição grande de, de, de pesquisa. É, eu acho que é importante, né como como universidade, que a gente fa, faça né, não apenas a ciência, o ensino, mas que a gente é, produza conhecimento. E, e isso é uma das coisas que eu, que eu gosto mais de fazer, que é um orgulho de fazer, que é é, as atividades de pesquisa a gente tem tem então no momento alunos de mestrado alunos de doutorado alunos de mestrado profissional é, desenvolvendo muitos estudos muita publicação alguns alunos excepcionais né assim realmente são bons pesquisadores alguns que, que já são já estão é, trabalhando em outras instituições professores de outras instituições e a gente é, também aprendeu que para fazer pesquisa a coisa mais importante é desenvolver parceria, como no, nas outras atividades também, mas na, na pesquisa cê, cê, também é, é muito interessante. Então a gente tem parcerias com muitas instituições é, no Brasil, né? então, Fiocruz, Universidade Federal da Bahia, é, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolvimento de, de pesquisas, é, e, e instituições estrangeiras. Né? Então, a gente tem pesquisa junto com a Universidade do Canadá, a né? Simon Fraser University, a Columbia University, e agora com a, com a Queen Mary University of London, né? em, em Londres, onde a gente está desenvolvendo uma pesquisa, e aí eu estou finalizando a minha fala, que também é uma, uma coisa que eu estou fazendo que eu acho muito interessante, que é um estudo na, nas comunidades da maré, a Maré é, uma, é um grupo de favelas, são 16 favelas, que onde moram 140 mil pessoas, né, e tem milhões de coisas acontecendo na Maré, muito interessante, tem uma ONG chamada Redes da Maré fazendo um trabalho belíssimo. É, mais, existem mais de 20 anos e eles me chamaram para fazer um estudo, lá, uma pesquisa, e é um levantamento... É, de, de vários aspectos, um levantamento populacional que levanta vários aspectos, principalmente a questão da violência, né? a exposição à violência, né? como as pessoas que vivem na Maré é, sofrem né? assim múltiplas formas de violência, especialmente a, a violência policial, a violência, não é só a violência policial, tem, né, tem os, os grupos de traficantes que que quando lutam entre si também sobra para a comunidade, né? Ou existe um medo né da bala perdida, da da, da da incursão policial. Essa semana mesmo, uma situação dramática lá de uma de uma moça é, grávida que foi baleada né? e perdeu o bebê, e ela está muito grave também. Então, é uma situação... É apenas uma situação de, de milhares de situações como essa que existem no Brasil, infelizmente, e que a gente está, nesse momento, a gente está documentando isso, né? a gente está dando voz às palavras, às pessoas que, que vivem lá para falarem sobre essa violência e sobre a repercussão disso na, na sua saúde mental. Então, é um estudo que está em andamento, que, que eu acho interessante. Eu acho que eu acho que, eu acho que é isso, eu acho que eu posso ficar por aqui, aí a gente pode ir conversando. Muito
0: obrigado, Marcelo. Eu acho que quando tu traças aí a trajetória... É, do Projade, é, desse grupo de trabalhadores que, como você disse, fará no, da, no próximo ano, 25 anos, é uma história que é de um grupo que começou com seis e hoje tem 30. Então, isso dá, dá a ideia da importância. E, principalmente, quando a gente pensa o quanto é difícil, historicamente, desenvolver trabalho no Rio de Janeiro quer dizer, a gente olha para São Paulo, são vários grupos trabalhando, a gente olha no Rio Grande do Sul, são vários grupos trabalhando, a gente olha para Bahia, tem vários grupos trabalhando, Pernambuco tem também vários grupos. No Rio de Janeiro, a gente é, termina tendo pouco interlocução e acho que a manutenção do projeto durante todo esse tempo dá a ideia dessa importância. E quando a gente pensou Marcelo, em fazer essa conversa com, com, com vocês, é a partir da importância que tem a história oral. A história ela é contada através da oralidade, ela traz a emoção de quem viveu a história. E, portanto, é uma história recheada da, da, da emoção de cada passagem. né? Quer dizer, você termina e você frisa é, a questão da pesquisa, a gente tem é, centros que pesquisam a gente é, a gente escreve pouco Nery né? vive dizendo isso nós escrevemos pouco nós trabalhamos muito e escrevemos pouco e de repente a gente encontra outras pessoas que conseguem é, escrever mais eu acho que tu és uma pessoa que que, que escreve mais no teu currículo tu, tu tem vários livros onde tu participaste alguns que tu também organizaste. e esta fala um pouco desta desta parte em relação à a, 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 a história escrita e, e, e o flash daquele momento que a história escrita no livro é um flash daquele momento às vezes a gente reescreve o artigo e vê que mudou muito né quer dizer acho que você tem razão acho que a história do cuidado ela, ela sofre uma, uma guinada de realmente de 180 graus quando entra a questão da redução de danos. Né? A gente tem que, em algum momento, conversar com o Fábio Mesquita, a gente tem que, em algum momento, começar a conversar com o pessoal de Santos sobre a redução de danos e a sua origem. A gente falou da redução de danos mais específica para a gente, que começa na Bahia. É... Um pilar na Bahia, porque também teve um outro pilar no Rio Grande do Sul. Então, como é que é essa questão da transmissão através é, da, da necessidade de escrever, que eu acho que tu consegues é, fazê-lo de uma forma competente? E, antes que tu responda, eu passaria para a Nery para o um cumprimento e para agregar alguma outra pergunta. Nerinho, seja bem-vindo. Oi,
2: oh, Evaldo. Eu acho melhor, eh, Marcelo, é, responder, não é responder senão vira parecendo uma banca, né Marcelo? Responda, não, não tem sentido, é, mas que Marcelo comentasse um pouco a partir dessas suas considerações e depois então eu eu, eu vou provocar um pouco, Marcelo, com as lembranças que, que nós temos comuns e outras que não são comuns, mas que eu tenho acompanhado no trabalho dele, eu prefiro, acho que vai ser melhor
0: muito bem,
1: vamos lá, Marcelo, está contigo a bola. É, o, eu acho, Eduardo, eu, eu concordo com você, eu acho que o registro oral é, é super importante, mas o registro escrito também, né? Quer dizer, eu acho que, é, eu acho que tem uma, uma função né, de, de formação e uma função de entrar nessa discussão, que é muito importante, a gente não pode né, se omitir, né porque a gente sabe que a, a política... né né, para drogas, é uma política que tem tem muitos avanços e recuos, a gente está vivendo um recuo horroroso aí então a gente tem que participar e uma das formas de participar é através do, da manifestação da, 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 do, do pensamento, das ideias, da, da argumentação, das, das evidências, etc. E isso pode ser, é, muitas vezes é feito através da escrita. Eu, eu tive é, algumas oportunidades de escrever em livro é, e confesso que eu, que eu me sinto meio devedor, porque eu também acho que eu devia escrever mais. Os últimos... É, o último livro que, que eu participei como organizador tem muitos e muitos anos, já me, me cobraram isso posteriormente. Mesmo é, livros que eu participei é, escrevendo é, artigos, também eu acho que, que a gente poderia escrever mais. E você sabe que tem uma pressão dentro da, da universidade que eu acho que, é, que atrapalha isso, que é a questão da pressão pela publicação do artigo científico, né, do artigo em revista, que tem uma importância, que é importante, acho que é legal também de publicar, mas o livro também tem uma importância. Né? É, o, o, teve um, um livro que a gente organizou pelo Projade, que a, foi, a, mais uma vez, uma, uma demanda do professor João Ferreira. Vou falar um pouquinho do professor João Ferreira, que é uma pessoa muito importante foi projade e muito importante na minha história profissional. O, o professor João Ferreira era era do Maranhão. Né? E se a gente pode falar de do, do estereótipo do, do coronelzão nordestino que manda, mas ao mesmo tempo cuida de todo mundo, o professor João Ferreira era isso. né Eu devo muito da minha vida profissional a ele. É, dizendo, faça isso, faça aquilo. E uma das coisas que ele me fez fazer algumas vezes, eu só, né? um monte de colega lá do, do IPUB, era assim, a gente produzia um livro, quando chegava algum congresso, ele dizia, pegue essa caixa de livros e vai no congresso para você vender esse, esse livro. Eu tinha que vender, não tinha, não tinha conversa. Não tinha, não tinha como dizer, não. A gente levava caixas de 20, 40 livros e isso tem uma, 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 uma função formadora também, porque na realidade a gente ia muitas vezes para essas cidades, e não só nos congressos, ia, ia dar aula, me lembro de levar livro para Teresina, pra... e aí às vezes você recebia profissionais nos cursos que não tinham acesso né? e que ficavam ávidos para aquele, aquele material. Né? Comprava aqueles livros todos rapidamente, porque eram a, 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 não tinha internet, não tinha nada disso, então tinha, tem uma importância de formação, sim. É, o professor João Ferreira tem uma outra historinha que eu faço questão de contar. É, o Projade, eu, esse eu publicou, publiquei no livro. Quando o João Ferreira faleceu, o Ipub publicou um livro, fez um, uma, dois dias de jornada sobre ele. Né, e aí as várias pessoas que trabalharam com ele, que, que né, né, como eu, que, a, que a, tiveram importância na vida profissional, fizeram uma apresentação oral, mas também escreveram um capítulozinho nesse livro sobre ele. E aí eu conto essa história. É, o nome do projeto inicialmente era projeto porque era um projeto, era projeto de, de assistência, não sei o que, não sei o que. O projeto era uma coisa menor, quando era aquele grupinho pequeno. E aí, um dia, depois de alguns anos, o João Ferreira me chama, eu e a Salete Ferreira, e assim: Olha, o projeto já cresceu, não sei o que e tal, vamos transformar o projeto num programa. Agora vai ser um programa do Instituto. Aí a gente falou, é, ah, legal, professor, que bom, mas muitas pessoas já estão conhecendo o, o Projade como Projade, né? Como é que a gente vai chamar o programa de Projade? Como é que vai ficar a sigla? J de quê? Ele falou, J de João. Falei, ah, tá então tá bom. É <risos> a cara do professor João Ferreira, né? J de João, não interessa que não tenha o nome do, do programa. É ele que criou, ele que mandou, é J de João. Então, assim, foi muito importante né, o, o João, né, nesse momento, né, que havia assim, tanta resistência. Vocês imaginam numa instituição psiquiátrica tradicional, a gente precisar atender pessoas com drogas, aquele preconceito todo, e querendo expulsar os, os nossos pacientes e tudo mais, o João batendo o pé lá e dizendo, não, o Jorge vai atender e vamos lá, vamos em frente.
0: Pois é, eu, a, gente vai, a gente vai ouvir Nery, João foi uma pessoa muito interessante também, o nosso contato porque meu, meu contato com o João é, é muito anterior à questão da, das drogas, porque meu contato com o João era na ABP. Nós éramos da diretoria da ABP e João sempre estava lá com o seu livro debaixo do braço. Então, essa figura nordestina, mas absolutamente cariocada como era o João, o João era uma figura ímpar no sentido do humor. O humor... É, refinado que ele tinha, o jeito como ele tratava. As minhas lembranças do João também são assim como as suas: são lembranças carinhosas de uma pessoa presente numa história da, da democracia psiquiátrica. Eu eu, eu fiz um, um, um vídeo sobre é, os 40 anos, os 40 anos da, 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 da sociedade pernambucana. E eu falava é, da história da ABP. É? É, a história da ABP é uma história de tradição democrática, por mais que tenham mudado os últimos anos que a ABP esteja entregue à indústria farmacêutica e esteja absolutamente controlada pela indústria farmacêutica, o passado da Associação Brasileira de Psiquiatria é um passado democrático é? a começar lá em 78 em Camboriú, quando foi a primeira associação de classe que lutou defendeu e assinou uma moção pela anistia ampla geral e restrita e pelas diretas já e João estava lá João João participou é, de, de todo esse movimento com, com as suas é, é, colocações sempre muito voltadas à defesa da, é, da democracia João era, era era um era um democrata e que tinha esse exercício atrás de um viés, atrás de uma capa autoritária, mas ele, ele no fundo, era um grande democrata e, e, e que a gente tinha um respeito muito grande. João. Doutor Antônio Nery, está contigo.
2: Obrigado, Evaldo. Ô, Marcelo, eu vou começar pelo final, porque essas conversas que Evaldo inventou e que me colocou como esse assistente qualificado, eu me sinto assim, assistente qualificado, nessas conversas que ele inaugurou, é, eu tenho me lembrado de coisas muito interessantes. É, tava vendo ouvindo você falar e pensando é, o seguinte, eu, eu fui a Marmotan a primeira vez em 1983, 83, então eu fiz as contas aqui, você foi em 1994, Sim. 11 anos depois, quer dizer, isso não é simples, isso tem importância também, mas por onde eu vou começar? Eu não me lembro quando foi que eu me encontrei com o João Ferreira, talvez, Evaldo, tenha sido mais ou menos na época em que nós nos encontramos, num dos congressos de psiquiatria, e interessante é que eu não sei por que diabo, Marcelo, ele não me chamava de Nery, ele só me chamava de Nerinho. E eu dizia a ele, mas você acha que eu sou menor do que você? Porque ele também não era tão grande assim, né? E ele carinhosamente só me chamava de, de Nerinho. E, claro, ele era muito amigo de Ana Pita, que tinha sido interna na psiquiatria aqui no hospital Ana Nery. Então, você vê que umas coisas são tecidas, as vidas se tecem, e as vidas, eu acho, tecem histórias, né? Então, eu não me lembro, estava pensando também aqui, quando foi que eu me encontrei com você a primeira vez? Não sei se foi em Marmotão, que eu andei por lá quase todo ano, mas eu fui mais até 93, você foi em 94. Mas eu sei que em algum momento nós nos encontramos, você e eu. Tenho a impressão, talvez que nós tenhamos nos encontrado quando você, se eu estiver enganado, você me diz, participou do Projeto Brasil e Tarcísio, Tarcísio Matos de Andrade, que trabalhou dez anos no CETAD, depois nós tivemos dificuldades e nos separamos, e eu até acho que a minha separação com o Tarcísio provocou um pouco afastamento com o Rio de Janeiro, por razões pessoais, mas eu acompanhei de, de, de longe é, muita coisa. E eu acho que foi aí, se eu estiver enganado, no Projeto Brasil, quando você se interessa é, pela redução de danos e fazendo é, pesquisa. Mas o que eu acho muito interessante, Marcelo, é que é, o Rio de Janeiro, é, particularmente o seu serviço, ele faz uma trajetória distinta dos outros. Algumas semanas atrás eu disse a, a, a Dartu que o Rio de Janeiro e São Paulo eh, fazem eh, um trabalho distinto, eh, por exemplo, do trabalho do CMT, eh, era distinto do trabalho eh, do Cordato eh, lá em Brasília, e eu diria distinto também eh, do trabalho aqui da Bahia, porque, eh, porque nós começamos a construir trajetórias e que tinham, pelo menos, esses três serviços, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, tinha essa característica de estar inserida na academia, a Bahia na Faculdade de Medicina, você no Instituto de Psiquiatria e o PROAD também na Universidade Federal de São Paulo, inserida na psiquiatria. E que isso, portanto, deu por um lado, uma grande sustentação ao serviço e possibilitou que cada um fizesse o seu percurso. E, nesse sentido, eu acho, Marcelo, eu lhe rendo ah, minhas homenagens, eh, você fez, a meu ver, a trajetória mais consistente a partir de um determinado momento, a partir eh, da história que nós construímos alguns anos antes, né que você disse que inaugura... Uh, o Projade, em 1996, uh, vai fazer uh, 25 anos, você imagina que nós, uh, o Cetad em 85, o Nepad em 87, o, o Cordato em 87 também, enfim, né, tem uma história anterior, quando a gente conhece o Oliver Stein, e efetivamente durante o período que eu chamei heroico, a gente subverte completamente a ordem, a ordem, recentrando o humano no lugar que, onde deveria estar e deslocando a droga e associando o usuário ao uso de drogas num contexto sociocultural. Então, quando o Projade vai nascer, tem essa história anterior que possibilita uma continuidade que eu acho absolutamente importante, necessária e elogiável. E, a meu ver, hoje é o serviço que tem maior força, maior extensão, você acabou de nos dizer, na assistência, na formação e na pesquisa. Eu, eu acho que você hoje tem a responsabilidade de sustentar o mais, o mais consistente, a meu ver, de todos os, os serviços. Ora, outra coisa que eu acho também interessante, eh, Marcelo, eh, é o fato eh, de que eh, os serviços eh, precisam, talvez, hoje, se reaproximarem no, com a perspectiva de a gente reproduzir o encontro que foi feito em 1995, não sei se você vê a Bahia, quando a gente completou 10 anos de trabalho. Todos os centros vieram e nós fizemos um pequeno documento, inclusive, contando a história clínica de prevenção, como a gente chamava, e de pesquisa de cada um. Poucos serviços fizeram pesquisa. O seu é o, o, junto com o DARTU são os dois que mais produziram é, pesquisa. Então, eu acho que isso é preciso é, ser é, retomado. Eu acho que essa proposta de Evaldo nos é, coloca nessa dimensão. Agora, uma coisa que eu, eu queria lembrar é o seguinte, os, os primeiros centros brasileiros de referência foram sete, cinco ou sete. Uhum. É, depois, com a Sinad, eu diria, nesse uhum. novo momento, é que a Sinad cria os centros regionais de referência, os CRRs, que, na verdade, nem eram centros regionais de referência, porque tinham um, um centro que cuidava da farmacologia, outro tratava de informação de recursos humanos. Havia uma multiplicidade de atividades né, sob essa designação de centros regionais de referência. Agora, aqueles antigos uh, da, do COFEM, uh, que foi o NEPAD, o PROAD, uh, o CETAD, o, o o o Cordeiro, o Cordato e o Porto Alegre, o Mãe de Deus, foram seis. Esses foram os seis primeiros centros, chamados centros regionais de referência, que depois, eu, inclusive, discuti muito, que eu não achava que aqueles 40 centros devessem ser chamados de Centro regionais de referência. Eu acho que o Projade o o, o projeto deveria e certamente é reconhecido como centro de referência, mas infelizmente isso desapareceu. E, para sua informação, o portal aberto está fechado. Todos os trabalhos, Marcelo, que nós fizemos e que estavam disponíveis foram retirados de circulação. Então, eu pedi uma cópia de um trabalho que eu fiz com os colegas lá de Santa Catarina, e eles responderam que eles não dispunham e que não não devolviam o trabalho e que não estava mais disponível. O que vem casar com isso que você sinalizou algumas vezes, dessa, dessa dessa situação caótica que nós estamos vivendo. Mas, felizmente, aí, Evaldo, eu diria, felizmente, nós temos o, a meu ver, o Projade, que sustenta com o Proad um trabalho importante. O CMT continua trabalhando. Infelizmente, com a morte de Richard, o cordato desapareceu. O CETAD, Marcelo deve ter deve ter sabido disso, fez um grande encolhimento. O CETAD hoje é um ambulatório de atendimento, eu diria, numa orientação médico-psiquiátrica e toda a sua inserção política e de ensino foi muito reduzido nos últimos cinco anos. Mas, para concluir essa minha fala longa, é, que é muito mais uma reflexão olhando para você, Marcelo, do que uma pergunta que eu não tenho para fazer, é um associar, me associar à sua história, e eu me sinto plenamente associado a essas histórias e à história sua em particular, sobretudo que no Instituto de Psiquiatria trabalhou uma pessoa que me foi muito cara, foi Neusa Santos Souza. Ela foi aluna de João Ferreira, uma psicanalista extraordinária que terminou num um momento trágico de sua vida. Então, eu queria lhe parabenizar sobretudo por essa sustentação extraordinária pela sua inteligência de ter conduzido, porque eu acho que é você quem conduz. Se João Ferreira lhe conduzia, eu não tenho dúvida, Marcelo, de que você conduz muita gente, <risos> sendo que João era pequeno e você é um homem muito grande. Então, eu eu, eu queria lhe parabenizar e dizer que é, eu me sinto plenamente é, reconhecido é, no, no trabalho que você tem feito e na história que certamente você levará ainda por muitos anos à frente. Então, por enquanto, Evaldo, fica essa minha declaração amorosa e emocionada, que eu me emociono cada vez que eu vejo que eu vejo uma pessoa como Marcelo ou, ou, ou Dartu ou eu vejo é, Lá Escobar falando é, de Pernambuco, o Simil com aqueles seus suspensórios engraçadíssimos, né? porque ele ele não usa cinto, ele usa suspensórios, aquela coisa antiga pendurada ali, pendurando, segurando as calças. Eu acho maravilhoso, eu tenho um amor enorme por é, Simil. Eu fico muito emocionado, porque a história... Eu diria que ela não se reescreve Mas ela é revisitada Nós fazemos uma atualização Nesse presente Que é o que nós dispomos De uma história que é passada E que se atualiza no presente Que de fato de fato, o que nós temos é sempre o presente Nós não temos o passado Nem temos o futuro Nós só temos o presente Mesmo quando a gente antecipa o futuro É no presente E quando nós resgatamos Ou ressignificamos o passado É no presente Então eu vivo aqui agora essa experiência extraordinária de ressignificar o meu passado num presente que eu tenho certeza Marcelo vai sustentar ainda por muito tempo e com resultados absolutamente extraordinários. Eu acho que a gente é. tem alguma coisa de Marcelo publicado em um dos nossos livros. Você sabe que a gente tem uma coleção que está no 14º livro, Marcelo, é. É, essa coleção Droga e Sociedade, ou Droga e Cultura, uma coisa dessa, e que Luiz Alberto Tavares, nosso colega, sustentou e sustenta ainda, uh, apesar de já ter se aposentado. Então é isso. Parabéns, Marcelo. Eu, eu fico feliz. Ah, e... muito
1: obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras. Né? Realmente estou super honrado. Né? Assim, é, um, é uma honra para mim é, fazer parte desse, desse grupo e, e, mais ainda, ouvir essas palavras. Né? que eu divido lá com os meus colegas do, do Projade. Uma coisa que eu fiquei pensando, sabe, Nery, né, quando você estava falando, é uma, eu imagino que nessas conversas já deve ter sido é, mencionado muito, falado muito, mas uma, é evidente que uma pessoa muito importante, que eu acho que merece muitas conversas só sobre ele, é o Stein, né? quer dizer, é uma pessoa que foi determinante para toda essa história, para a história de todos nós e para a história de todos esses centros e para a política né, de, de, de drogas, a boa política para drogas, é, que o, o aspecto bom da política que, que foi criado durante esse tempo. Então, assim, muito importante né, nessa história, na minha história, e, né, nessa história tudo, o professor Lievenstein. E, e uma outra, em um outro aspecto que eu não cheguei a mencionar aqui, mas que eu acho que é importante também, da gente mencionar, que tem uma importância, que eu acho que a gente tem que voltar, eu pessoalmente me, me cobro isso, é, o, é a Brand, né, eu acho assim, eu acho que a Brand, é, para mim sempre foi uma, uma oportunidade de encontro, né, você me falou, onde é que a gente se conheceu, eu, sabe onde é que eu acho que a gente se conheceu? Eu acho que a gente se conheceu no congresso da Beade, uhum. numa outra época da Beade, né, Sim. E a ABAD era, era uma instituição que juntava essas pessoas todas e juntava né, pensamentos e, e abordagens é, de uma maneira diferente. né? E, e depois né, foi é, fundamental criar a brand até para oferecer uma outra forma de interlocução para as instituições que, que conduziam a política né? o, o Ministério da Saúde e a, e a Senad. Né? Então é uma instituição é, que junta as pessoas que, que estudam, que produzem sobre essa questão de drogas. E, e eu me cobro isso porque eu tive muito presente nos, nos, nos primórdios aí da Abrande, no começo da Abrande, mas eu não, não tenho estado né? mais próximo, né? me afastei e acho, acho que, que é importante a gente estar tá lá. O Rio, no Rio de Janeiro é, é uma situação difícil. de fato é, essa situação do, do do Projade, né, ter ficado quase como a única instituição, né, o Nepad com muitas dificuldades, mas o, o Projade e, e poucos serviços, né, é, conduzindo, né, e, e, enfim, batalhando, lutando, né, por uma política para pessoas com deficiência, uma política interessante. Eu, eu acho que, que acabou sendo sendo ruim em vários aspectos e, e, e num certo sentido, eu me afastei da, da brand por causa disso, porque eu não estava dando conta mesmo né? de, de muita coisa e... Mas eu tenho vontade de voltar encontrar né? as pessoas né? como vocês, como o Dartil, como os colegas todos de São Paulo, que eu tenho a maior admiração, né? Solange, é, Ana Noto, né? tantas pessoas importantes que, e queridas, né? Então, assim, vamos ver, tomara que acabe logo essa pandemia para a gente poder se encontrar de novo.
0: Pois é, você sabe que, é... do mesmo jeito que eu estava dizendo que tudo começou com a ABP e o passado da ABP é um passado democrático, eu acho que a gente reconhece que tudo também começou com a ABAD. Nós conversamos também na ABAD, né? Foi no Congresso daqui de Recife que Domiciano chega e nos pede uma salinha para fazer uma oficina sobre redução de danos né? e que a gente consegue uma sala e que Domiciano enche aquela sala durante o Congresso como se fosse um Congresso paralelo. Se do mesmo jeito que a ABP seguiu um caminho eh, se afastando da que a social, né? é, eu acho que a ABEAD seguiu um outro caminho, se afastando né? da, do aspecto social e do aspecto é, da inserção mesmo, da redução de danos. Mas, na história, a gente ser, sempre terá que dizer que tudo começou na ABP e tudo começou na ABEAD. Foi, foi lá que nós começamos e Acho que você tem razão. É claro, as pessoas que vêm nos acompanhando a, a cada encontro vê, ouve, né? principalmente as pessoas mais novas, ouve a importância de Olivenstein para a criação de, uma, de, de, um, de um pensamento a respeito do uso de álcool e outras drogas. O Olivenstein foi fundamental quando a gente é, começa a ouvir é, desde o CMT a, fora o primeiro que a gente ouviu foi Sérgio né, que não teve a influência de Oliver Stein, Sérgio teve a influência dos Estados Unidos Sérgio foi fazer a formação dele e, e, nos Estados Unidos mas a partir do segundo que já foi o Simil no CMT o CMT partiu das ideias de, de, de Oliver Stein, depois a gente ouve Nery que repete a história que Nery é pré Nery é pré-Cetade. É? O, 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 o Olivenstein entra na, na, na vida de Nery antes do Cetade. O Cetade vem depois. Aí você ouve D'Artil, é Olivenstein a referência. Você ouve Nepade, é Olivenstein a referência. Você vem aqui para Recife e vai falar no Oliver Olivenstein foi a referência. E eu acho que isso foi uma sorte tremenda que nós tivemos, nós que trabalhamos nessa área, que tivemos esta, esta ideia... Dessa, dessa desse tripé básico que o Nery sempre fala, que é o sujeito, que é a substância e é o contexto sociocultural, e que a gente não ficou limitado à questão da, da, da interpretação biológica do adoecer psíquico. E, e nós sabemos que, que, que é muito mais fácil e é muito mais lucrativo se você pega esta este atalho de, de, de se associar a laboratórios ou de se associar multinacionais para poder trabalhar na sua área. Então, eu acho que que, que você tem razão quando você frisa a importância do Oliver Stein. Eu acho que isso está bem claro nas nossas rodas. Acho que, que Nery traz essa história. Onde é que nós nos encontramos? Eu tenho dito, eu e Nery, que eu acho que nós inventamos essa essa história de fazer essa roça de conversa para encontrar com amigos. Porque nós continuamos encontrando com amigos onde nós temos história em comum, onde nós temos fatos que aconteceram nas nossas vidas profissionais e estão intercruzadas por esses amigos que também estavam trabalhando paralelamente. Eu acho que hoje as novas gerações estão mais conectadas e, ao mesmo tempo, estão mais afastados porque é interessante como, como como a rede tem esta esta essa dupla é, função de aproximar e ao mesmo tempo não propicia muito contato físico que é aquilo que você dizia está com saudade. É, há, há, muitas coisas vieram depois, né? Olivestain nem é muito citado. Eu tenho conversado com jovens, não ouço eles citarem Olivestain. Eu ouço eles citarem Neri. Aí, quando eles citam o Nery, eles vão ter que necessariamente citar o Lievenstein, porque quando o Nery tem a oportunidade de falar, ele fala de toda, de toda a influência que o Lievenstein tem. Mas essa, essa ideia, por exemplo, hoje a, a redução de danos, apesar de ser hegemônica dentro da nossa área, não, não é hegemônica dentro do, do, da, 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 da psiquiatria, nem da. da, da, da mas é, E a gente vive um movimento de desmonte da rede. Mas houve um fortalecimento muito grande quando houve o Projeto Redes que você estava citando e que o Brasil inteiro recebeu pessoas, é, o pessoal de Pernambuco cruzou também esse Brasil para lá e para cá, mas houve um fortalecimento. Né? Quer dizer, a RAPS foi criada para exatamente para se aproximar da população com uma abordagem. Eu, eu sempre digo qual é a diferença básica da redução de danos para abordagem por exemplo, americana, e que eu, eu, eu tenho sempre que dizer que eu já disse muitas vezes no meu consultório décadas atrás, é assim, se você quer se tratar, o problema é nosso, mas que você não quer se tratar, o problema é seu. Eu já disse isso. Vá lá, quando você quiser realmente ficar em abstinência e quiser se tratar, se se tratar naquela época era ficar em abstinência, você me procura. Essa ideia é uma ideia de exclusão o que a redução de danos agrega é assim, eu lhe aceito, eu lhe incluo, da forma que você vier, querendo continuar usando droga, não querendo usar. Esta é a grande diferença da redução de danos, é que é uma abordagem inclusiva. E você, eu Nem estou falando da questão só do Estado, porque eu digo assim, o cidadão é responsabilidade do Estado, quer ele queira parar, quer ele não queira. O Estado tem responsabilidade sobre o cidadão. Mas eu estou falando do técnico, em acolher aquela pessoa, quer ela queira parar, quer ela não queira parar, porque ele continua sendo objeto do nosso cuidado. Nós nos inclinamos sobre ele, a clínica é isso, a clínica é se inclinar sobre, nós nos inclinamos sobre ele para cuidar, é, independente de como ele se ofereça. Então, nesse sentido, eu acho que a gente frisa que em, em que ponto nós nos encontramos. Nós nos encontramos, não é? Na, 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 no compartilhamento de ideias. Nós nos encontramos quando a gente pensa semelhante sobre o cuidador e o cuidado. Nós nos encontramos quando a gente treina pessoas, quando a gente treina cuidar, quando a gente, ao longo da nossa vida, passamos um tempo cuidando do cuidador. Nós somos cuidadores dos cuidadores. E acho que isso nos, nos une, acho que isso nos aproxima. não é? Quantas pessoas tu já formaste quantas pessoas já formei, quantas pessoas Nery formou, então este esta posição de cuidador do cuidado dos cuidadores nos aproxima muito. E acho que isso de fato é, é sempre um prazer a gente está conversando aqui com esses com esses amigos que atravessaram a nossa vida e que continuam ainda mesmo a gente se encontro pouco. Então, é, é, acho que é isso. Você não acha isso não, Neri, de que de repente as novas gerações só falam de Oliver Stein através de Nery?
2: Não, eu, eu não acho que seja só através de Nery, não. Eu acho que fala através de outras pessoas. Eu, talvez, por ser atualmente o mais velho, com a morte de, de Carline, eu eu não gostei da morte de Carline, sobretudo porque o próximo sou eu na fila. Então, tem uma fila de velhos <risos> para morrer. Eu dizia a Carline, o tempo todo, professor, não vá porque eu sou o próximo, mais velho da fila, então eu fiquei muito chateado com essa história, duplamente chateado. Mas muitos de nós têm se referido ao universidade. Agora, a questão, Evaldo, é que nós, tradicionalmente no Brasil, nós temos um problema com memória. Né? Nós somos negadores de memória. O Brasil é um país... O nosso companheiro lá de Lyon dizia, François Laplantini, que o Brasil era um país antropofágico. Ele engolia tudo numa rapidez muito grande e excretava também de um modo muito grande. eu reclamo muito disso. Eu acho que nós não, não sustentamos nossas histórias, como se as coisas tivessem acontecido por acaso. O trabalho... Eu vou aproveitar, inclusive, aqui, Marcelo, que você sabe a importância que Tarcísio teve no CETAD, né? na implantação do Programa de Redução de Danos do CETAD. Durante 10 anos, ele sustentou um programa eh, originado lá em Santos e da relação dele com eh, Fábio Mesquita e depois da própria relação dele eh, com você e dos trabalhos que fizeram eh, juntos. As pessoas não falam dessa história, as pessoas não falam da história de Santos e não fala da história da Bahia, quando, efetivamente, Tarcísio Matos de Andrade, professor da Universidade Federal da Bahia, sustenta o programa com todas as dificuldades. Claro que estava dentro do CETAD, tinha minha, meu suporte enquanto conselheiro do CONFEM, conselheiro aqui da Bahia, coordenador do CETAD. Juntos, nós sustentamos durante um período muito duro a... a a retomada no Brasil do troca de seringas, da pesquisa no Pelourinho e depois da divulgação pelo Brasil, como ele fez e provavelmente foi aí que você conheceu o Tarcísio, da importância de trabalhar em prisões, de incluir o usuário de drogas como redutor de danos, né? de fazer parcerias quase no limite ético em territórios dificílimos. Quer dizer, essas histórias a gente precisa... É sempre, Evaldo, é, está trazendo, e Oliver Stein, de 83 até 93, veio à Bahia regularmente, e ao Rio de Janeiro, que era o lugar que ele mais amava no Brasil, era o Rio de Janeiro, São Paulo e a Bahia. Ele ia a Brasília, ele sempre dizia, por um dever de ofício, Pernambuco, ele tinha uma lembrança lá, de nosso amigo da psiquiatria, que o aborreceu muito, então ele sempre reclamava daquele encontro, de modo que ele circulou por esse Brasil, ele foi a Santa Catarina uma vez, depois foi a Curitiba, eu disse, não, volto mais. Quer dizer, Porto Alegre, Sérgio, não uh, uh, dava muito bem uh, com essa nossa, uh, digamos, uh, essa nossa relação uh, com o Oriente Estado, mas tudo isso constrói uma história. Então, o Sérgio, uh, Sérgio o, o, o Marcelo, eu, eu até tenho pensado muito e já propus a Evaldo que nós pudéssemos fazer um congresso virtual, talvez no início do ano que vem, com serviços com os quais nós conversamos e que a gente possa documentar isso, tá? você trazer o NEPAD, trazer o PROAD, trazer alguma coisa, o Elan Cordeiro, e nós podermos novamente colocar a história que já dura o quê? 35 anos. Em 1985, o CETAD fez 35 anos. Agora são 35 anos de trabalho que nós sustentamos. E eu queria dizer a você e aos nossos companheiros aí que resistem às nossas incursões nas quinta feiras é de que nós, nós não perdemos a memória. Nossa memória está viva isso é que eu acho interessante é possível que o governo brasileiro recuse a redução de danos mas a redução de danos está em nós e nós estamos na redução de danos, eu não tenho a menor dúvida disso portanto, nossa memória não será apagada por decreto a nossa memória permanece eu acho que a gente tem feito essas trocas interessantes por último, Evaldo, antes que me corte o meu microfone eu vou dizer a você o seguinte que se por um lado nós fizemos um encontro na redução de danos com essas pessoas, essas pessoas fizeram também um encontro conosco. Vou dizer de outro modo, se nós incorporamos essas pessoas ao nosso trabalho, como você disse, nós também fomos incorporados por essas pessoas. E aí eu acho que nós estamos naquilo que é, Spinoza chamava dos bons encontros que se fazem entre duas pessoas, porque não há um encontro com uma pessoa só, mas um encontro com, mais, com, a, com outro, com a outra pessoa. E eu acho que nós temos feito isso permanentemente. Eu acho que a prova tem sido essas, essas conversas que você tem sustentado. E, por exemplo, um encontro como esse que a gente faz com Marcelo hoje, que nós conhecemos um, um jovem rapaz e que hoje nós estamos vendo como um senhor professor, plenamente é, respeitado e respeitável pelo trabalho que faz. Eu acho que esses são os bons encontros que nós temos sempre.
1: É, né? Só para acrescentar, né eu acho que é muito importante não esquecer que é, depois lá, do que houve né com, com o Mesquita, é, você tá, foi através de, do teu trabalho é que voltou -se a fazer atividade de redução de danos no Brasil, né? Naquele quando houve aquela toda aquela atividade de repressão e tudo mais foi na Bahia através do CETAD que surgiu a primeira atividade de redução de danos, como também foi né, a iniciativa sua e do, do, do CETAD primeiro consultório de, de rua. Né? E, e, a primeira, e, a, e, a, e eu tive presente em, em Recife quando o Evaldo inaugurou a primeira é, unidade de, de UAA né? de, de, de acolhimento de, de pessoas com drogas né? em Recife né? então assim, eu concordo com você acho que essa história tem que ser contada só para lembrar, se chama é, Antônio Mery, agora assim... se
0: chamava Casa do Meio do Caminho na Prefeitura do Recife e a primeira Casa do Meio do Caminho inaugurada se chama Casa do Meio do Caminho Antônio Nery Filho. né? Sim. Então, ele estava lá, a gente inaugurando. O que
2: contraria, o que eu estava
1: lá também, eu estava nessa é, inauguração. Pois viu? é,
2: o, o que encontraria completamente a lei, porque eu não morri ainda, é um diabo isso, é agoreto, é um negócio sério, você vai me pagar isso. Então, um como, dia? É de, como é
0: de 2004, Nery, como é de 2004, já tem 16 anos, então, o agoro já passou. Resvalou. Então Eu, eu sou muito... Contra, contra a lei, eu sou Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho dizia isso. Quem tiver que fazer por mim, que faça agora, né? enquanto eu estou vivo. Eu sou mais o sambista. Mas, mas eu acho que a gente precisa, né? quando eu estava dizendo sobre a questão do Liechtenstein, sempre que a gente fala com essa nova geração, eu acho que a gente às vezes fala como se todos soubessem. Isso é um erro do velho. O velho esquece, né? Quer dizer, é como se todos tivessem aquela memória que nós temos. Não, não. Eu, eu, eu me lembro que eu fui para um encontro e, 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 e a menina foi me falar o que, é que era rede, o que, é que era rede. E como eu sou pré-rede, eu sou pré-raps, eu sou pré-caps, eu sou pré-pré-pré. E, e aí eu, eu, eu tive que ler para ela o verso de Belchior. Né? E Belchior dizia assim, se você vier me perguntar por onde eu andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos, eu lhe direi, amigo, eu me desesperava. Então, na verdade, enquanto estavam sonhando, a gente estava se desesperando, enfrentando esses moinhos de vento que se apresentavam na nossa época. Então, eu, eu, eu acho que é muito muito legal afetivamente esses encontros como é muito legal a gente rebuscar e remexer nessa história eu acho que quando você fala da consistência do do do, do equipamento da, da do, do, projeto, do, do do projeto que virou programa né eu acho que você fala de uma consistência que como você disse poucos serviços conseguem manter não é? serviços ligados à Secretaria de, Estado, de Saúde do Estado serviços ligados à universidade as idas e vindas não é? quando nós criamos o Instituto Hyde lá, lá atrás, há 27 anos nós criamos em 93 eu e o doutor Escobar a gente tinha essa ideia a gente tinha, eu tinha acabado de passar quatro anos trabalhando para criar um centro de tratamento como a gente chama centro de tratamento reabilitação e prevenção, tratamento e reabilitação do alcoolismo. Era o primeiro do Nordeste dedicado ao alcoolismo. A gente, teve, a gente foi para um galpão, um galpão onde a gente juntava tudo que não prestava dentro do hospital psiquiátrico para ficar ali e uma equipe começa a estudar, começa a, a pesquisar e começa a trabalhar com, 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 com os alcoolistas. E a gente inaugura em 19 de dezembro, de 1990, exatamente há 30 anos, e a gente tinha acabado de perder a eleição. E o que, é que aconteceu? O novo governador, o novo secretário de saúde, fez um movimento para fechar o CPTRA. Os técnicos, os pacientes, os familiares ficaram na frente do CPTRA e não permitiram que fosse fechado. Mas, e para fugir desse vai e vem político, que vocês da universidade tinham bem menos, bem menos, esses vai e vem político, mas que no, no Estado o público é, 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 da saúde tem muito mais, é o doutor Escobar dizendo, vamos sair disso e vamos criar alguma coisa que a gente pesquise, que a gente estude, que a gente trabalhe e que não fique ao sabor desses ventos. Então, nesse sentido, eu acho que a história do Projado é exatamente esse que conseguiu não, não ser é, levado por esses ventos, é, não só ventos reacionários, mas ventos da mudança política mesmo, que interferem tanto no serviço. Desculpe, Valdo. Não, porque o serviço em em 2004, que, que, que levou o seu nome e que gerou lá no, no, no nível central, no Ministério da Saúde, a, UAR, a unidade de acolhimento, veja, vinha sendo sucateado o SUS vinha sendo sucateado até que o SUS renasce na pandemia como no lugar onde ele devia estar. E agora, de novo, ontem, sai alguma coisa que o SUS vai ser privatizado. E eu fico sabendo mais coisas. Eu fico sabendo que o SUS já está sendo privatizado há muito tempo. Tem muitas unidades básicas de saúde já é, que, são, que estão a ao a, 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 a terceiro setor, a a Oeste, sei lá o que for, mas que já não são mais de, da gestão pública. Então, veja, essas idas e vindas a gente tem que se encontrar muito, os velhos, para conversar e para dizer que nós estamos presentes na luta. Nós estamos presentes não só na história, não só na memória, mas na luta do dia a dia. É a responsabilidade nossa. Eu queria falar para a Sandra, que nos cumprimentou do Acre. Ela entrou dizendo assim, o Acre está presente. Eu acho que do Acre até Paris, que a gente está com a Ivonita em Paris, e a Sandra lá no Acre, eu acho que a gente está falando um pouco da história do
2: cuidado. Eu, eu queria só, Evaldo, é, é, lembrar, Marcelo deve ter visto, o livro da Diva Reale, que é o um livro que resgata a história de Oliver Stein pelo Brasil, seja da clínica, da prevenção, e eu escrevi um capítulo em que eu trato exatamente da importância de Oliver Stein para a construção desta clínica, que naquela época era uma nova clínica uh, no Brasil. Eu acho que é um livro, que eu, eu não sei qual é a circulação que ela deu, mas é um livro... Feito, centrado nos trabalhos de universidade no Brasil. Não sei nem se Marcelo escreveu alguma coisa não, para não. esse livro da Diva não.
1: Real. Não. não, eu tomei conhecimento, mas eu não tive acesso ainda ao, ao livro. Mas eu também fiquei curioso. E agora mais ainda. Você não
2: tem esse livro? Não. Ah, então eu... Você também não tem esse livro, Evaldo? não. Então, eu vou, eu tenho dois livros, eu recebi três por seu autor, eu vou mandar, Marcelo, de algum modo, eu vou lhe pedir depois para você passar o um endereço uh, para eu mandar um livro para você e eu vou ver também esse livro para você, Evaldo, porque são dois, é um livro precioso, porque ela reuniu memórias, inclusive de, eh, de Paris, é, Zorca, Domique Ross Zorca, que trabalhou com ele Carlos Parada é, De São Paulo tem, se eu não estou enganado O próprio da Art U, ele alguma coisa Então é um livro que resgata O trabalho de Oliver Star no Brasil eu vou, vou ligar Para a Diva Real e vou providenciar Chegar a vocês esses, esse Basta jogo.
0: aí meu Amigo, você tem, você tem A palavra para Se despedir para falar um pouco dessa experiência dividida conosco.
1: Deixa eu, deixa eu contar uma historinha, porque vocês, vocês gostam Tomado. de contar história, eu também gosto de contar a história. Vou contar uma historinha rápido. É, hoje eu participei de uma outra conversa sobre redução de danos com e outras pessoas com, com a Andréa Domani. E aí, vocês conhecem a né? Andrea, né? É, de São Paulo, que trabalha com redução de danos há muito tempo. E aí uma das pessoas é, da plateia fez uma pergunta que é assim, como que se trabalha com redução de danos no momento que tem um governo tão autoritário como hoje? Aí André falou assim, olha, quando a gente começou, o governo também era autoritário. Né? Eu acho que foi uma boa resposta, é isso mesmo, tem que continuar trabalhando mesmo com o governo autoritário. E aí eu me lembrei, eu contei essa historinha lá, é, de uma historinha que eu, que eu, que eu, que eu vivi, é, eu e Paulo Teles, a gente implementando o serviço de redução de danos para usuários de droga injetável no NEPAD, e a gente foi conversar com todo mundo, inclusive com a polícia. Aí a gente foi na superintendência da Polícia Federal, que é aquele prédio antigo, que de vez em quando aparece no Jornal Nacional. É, um corredor comprido, escuro, lá no fundo do corredor, o superintendente da Polícia Federal, o figura mais importante da Polícia Federal do Brasil. Foi eu lá e o Paulo Tedes para conversar com ele e dizer que a gente ia fazer um trabalho com redução de danos para usuários de drogas injetáveis. O sujeito recebeu com revólver em cima da mesa, que eu acho até que não era por causa da gente, eu acho que ele recebia todo mundo com a arma em cima da mesa. E a gente foi para lá e disse, olha, a gente vai fazer um trabalho de redução de danos para os de drogas injetáveis, assim, 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 ele falou... Ok, podem fazer, assim, para mim não tem a menor importância e vamos em frente. Então é isso, tem que fazer, continuar o trabalho, não interessa que o governo é autoritário, a gente vai, vai fazer e vamos trabalhar com redução de danos mesmo. E eu acho que é, e é, e é, eu acho que é importante a gente contar essas histórias, né? porque, enfim, tudo isso foi construído ao longo desse tempo e, tudo, e muita coisa pode continuar sendo construída e é isso aí, vamos em frente. Bom, só para finalizar, eu queria agradecer a vocês, a oportunidade, um prazer enorme estar com vocês. Também fiquei super curioso de saber quem são as pessoas que eu não conheço, Suzane, Naide, estou vendo ali, mas enfim, outra oportunidade, acho que hoje não dá tempo, foi um prazer, de toda forma, obrigado pela oportunidade.
2: Naide foi comprada no Paraguai, é, Evaldo, é, ela, Evaldo. Evaldo conseguiu essa moça lá no Paraguai. Tanto que eu digo que ela é de origem, ela, ela, ela é paraguaia, assim.
1: É? É, o Alden Brandão, que está ali, é, é aluno do Projade.
2: É do Projade.
1: Muito bem. Nerinho,
0: sua palavra.
2: Obrigada. Obrigadíssimo mais uma vez por essa possibilidade possibilidade de viver uma hora e meia de plena emoção. Obrigadíssimo.
0: Pois é. Eu, eu, eu digo um pouco disso. Obrigado pela, pela presença de todos, aqueles que nos acompanham já há tantas rodas de conversa. É, obrigado a Marcelo.